0: 暑い時は
1: テレキューラジオ
0: 寒い時も
1: テレキューラジオ
0: 家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオ皆さんこんばんは今日のふくさてプラスは緊急特別企画を実施しいいいきたいと思います前回の64回目の放送でお金の話、為替介入という説明も一部しましたけどもこのお金をめぐる動きというのが今、急速に変わっていますので専門家と一緒にこのあたりを話していきたいと思っています9月26日の円相場見ていきます一時、1ドル144円台に下落して再び円を売る動きというのが進んできました。で9月22日、4日前ですね円を買ってドルを売る為替介入というのを政府と日銀が実施しました、これがおよそ24年ぶりということなんです。であの先週の放送でもお伝えしたんですけが、まあ、円安、この円安によって値上げが相次いでいて26日の今日もまた2つの会社が値上げを発表しました。私たちの身近なマクドナルド、これが9月の30日から6割の品目の店頭価格を10円から30円に値上げすると、そしてミスタードーナッツも11月から今年2回目の値上げをするというお話で、この急速な円安、さらには原材料価格の高騰などで、今、ま、日本の経済事情というのが大きく変わってきています。そこでえ今日は福岡の未来をここから5回目の放送をこれから実施していきたいと思います5月30日以来ということになりますので少し皆さんとおさらいをしたいんですけどもあの福岡市は今外国の金融機関や成長企業など10社を超える海外の企業をすでに誘致していますつまり国際金融都市というのを目指しているんですでこの誘致がじゃあ今後より進んだ場合将来福岡の街はどうなるのか私たちの暮らしってどう変わるのっていうところをさまざまな角度からこれまで4回にわたって解説をいただきましたでその解説をしていただいたのが福岡市の金融国際金融アンバサダーでおよそ30年間国際市場第一線で見てきた世界金融のスペシャリスト岡澤京也さんですということで今日も岡澤さんとつながっています岡澤さん聞こえますか
1: 聞こえておりますこん
0: にちはこんばんはこんにちはお久しぶりです
1: いや本当お久しぶりでございます
0: かなり4ヶ月ぶりですが今日はの初めて遠隔での岡沢さんの出演ということになりましてちょっと、ね、すません
1: 。不思議な感じもしますけどこ
0: こ今どちらにいらっしゃるんですか
1: 今東京で仕事をしておりますあ
0: そうですかお忙しい中今日はありがとうございます
1: とんでもないです
0: あの岡沢さんと今日またちょっとお金の話を詳しく金融のスペシャリストに聞いていきたいと思うんですけどもはい、どうぞよろしくお願いししおお願願まますす岡田さん、まずちょっと伺いたいんですけど、はい、為替介入というのがおよそ、まあ、これ24年ぶりという話がありましたけど、はい、岡田さん、このニュース聞いて、どう受け止めましたか
1: 、まあ、あの日銀の政策金利の会合で、当然、あのまあ、日銀からすれば、えー、金融緩和を継続しますと、うん、いうアナウンスメントをしましたねと。はいいうことで、当然、あじゃあ、えー、スイスとかですね、うん、あの最もまあ低金利を続けてきた、マイナス金利を含めた金利政策をずっと低く、えー、抑えてきた国すら利上げした後に、日銀、はいえー、だけが金融緩和継続ということで、一気にやっぱり円安が進んで、145円というのをトライしに行ったわけですよね。連休前だったたこともあって円の流動性が落ちる要は日本のマーケットが閉まってしまえばやっぱりその日本の通貨である円のいわゆる流動性が落ちるのでもっと円が売られてしまう可能性があるうん、うん、そうすると150円台が見えてくる、はい、まあその中で145円が1回の日本におけるまあ防衛線なんだよと、うん、防衛ラインなんだよと。いうことを市場に言いたかったのはよくわかるわけですけれども、はい、まあ為替介入、まあ、これ単独で為替介入、為替介入って実は、例えばあの日本とですね、はい、アメリカと、えー、ヨーロッパの中央銀行が連携しながら、えーえー、為替介入をして、はいえー、一つの通貨の大きな振れ幅を減らすっていうことをするんですけど、今回は日本だけということなので。はいはいえー、なかなかその効果、タイミングはよくわかるんですけど、えー、きっとその効果って限定的なんだろうなっていうふうには見てお
0: りましたあそうなんですかあ、岡田さん、ごめんなさい、ちょっともしかしたら音が割れてる可能性があるんで、若干あの初めてのこの遠隔なので、携帯電話を少し離していただくこととか、できますか
1: <笑>はいこれ部屋がエコーしてるのかな、多分すいません
0: 大丈夫ですか、はいあ。なるほどその今、単独でっていうところが、あの前回、ですね私たちの「福くさプラス」の放送でも、あの24年前の1998年は、日米、協、まあ、調した形で、連携した形でっていう話を聞いてたんですけど、今回、その24年ぶりに、まあ、単独でっていうところがポイントなんですか
1: そうですすかそうねあの単独でやっぱり為替介入をしたということは、まあ、日本しかまあ円安を止めようとしていないと。うんいいううう話になってきますのででそういう意味ではまあ効果は限定でただ、まあ、アメリカは一応その日本が為替介入することには理解を示していて反対はしていないと、う
0: ん、
1: いうことだったので一応連携というよりは連絡はしたんだけれども、はい、アメリカは,まあこれは円安は日本の問題であって日本が金利を低く抑えているからであって、まあ、進むのは当然ですよねという話の中で単独での介入になったこういう話だと思い
0: ます。あであの岡田さん、まあ、30年間、ですね世界の金融見てこられて、98年といとまあ二24年前だと思うんですけど、はい、その時とこと今の日本の経済状況を踏まえると、なんかど,どれほどの変化があるのかなって、私は気になるんですけども、
1: 十八、ね、年、まあ、なんか98年知ってるのもなんだなと思うんですけど、はい、まあ実際でもあのマーケット見てたので、えー、まあアジア通貨危機というのが97年にあって、はい、97年って日本の金融機関の不良債権問題があって、でえー、実際、その証券会社とか、まあ、銀行とかが大きく、まあ、倒産も含めてですね、うん、痛む時代だったというところなんですね。したがって、かなりその、えー、当時でいうところの新興国、うん、エマージングマーケットって言われるところが、えー、かなりダメージを受けてしまっその中で為替介入をしていくことでいわゆるボラティティっていうんですけどこれ変動率なんですけど為替の変動率を世界全体で下げる必要があったので<ー>そこでみんないわゆるその為替の介入というのを増していったということでこれは日本単独というよりは、うん、当時のアジア通貨危機に端を発するいわゆる世界の,です、ね、その経済状況の不安定化を為替の変動幅が大きくなることでさらに助長してしまってはいけないので、うん、為替介入しましょうねっていうのが98年の動きだったと
0: 思いますはい、はい、でそれから考えると今というのはその単独でやらざるを得ないぐらいやっぱり円安が進んでいたということですか
1: 、はい、あの特に,特にやっぱり金利をです、ねあのまあ、マイナス金利にしてしまった、まあ、これは、口座、はいあ,まあ、あると思うんですけど。ええただやっぱり当時、まあ、日本ができること、当時っていうのはこの日本日銀がです、ね、マイナス金利を導入したときというのは、はい、まだまだその日本の経済のデブレ傾向が極めて強かった、うん、なので、とりあえず、まあ、量的緩和を行うこと、さらにマイナス金利をすることで、ですね為替のレートをある程度円高にいかない形にしながら、はいえー、より、えー、株式相場、特に株式の価値。こういったものが日本の企業の経営体力にも直結してくるので、うん、まあ、こういうものを高めく誘導していく。うん、まあ、こういうことでですね、正しくデフレ傾向から脱却して、健全なインフレーションが日本に起こるようにしたいよねという取り組みがあったのは事
0: 実なんですけども。はいはい、まあ、でも結局、今
1: 回、その、まあ、きっかけはウクライナのですね、うん、ロシアとの戦争によるえーまあ、食,物食料価格であるとかエネルギー価格の高騰なんですけどそのタイミングと、はいえー、コロナ禍からですねいち早くいろんな国が経済活動を通常化することで、えー、一気に需要が高まった、はい、ということでこの需要の一気にの3年間コロナで全く需要してこなかった、はいえー、旅行業界とかいろんな飲食業界ホテル業界、まあ、こういったところを含めて一気に需要が高まる中で、はいえー、ウクライナの戦争が起きて燃料価格が上がる、うん、食料価格が上がるってこと,と同時に来たので、はい、まあ今まで我々が、えー、この数十年間、えー、経験したことのないようなです、ね、物価の高騰というのがある、うん、でもその中で、はい、日本だけが本来であれば物価があれば自国、ね、通貨を切り上げないと、うん、より自国の物価が上がってしまうので。はいはいえー、本来であれば自国通貨を切り上げるために一番手っ取り早い金利を引き上げるということに出るんですけど、うん、日本だけは極めてまだ経済状況が良くない要は、はいえー、生産性が低い、えー、なかなかこう経済の活力がない
0: 中で、うんえー、この金利を上げてしまうとかなり皆さんの経済活動が傷んでしまうんじゃないか、うん
1: 、例えば、確かに
0: 円高になって、はいが、えー、が少しし下がるかもしれない例えばガソリンスタンド
1: に行ったら180円が160円になるかも
0: しれな
1: い。でも、金利を上げることで、そういうガソリン価格が180円、160円に円高によってなったとしても、はい、でももっと多分皆さんの大きな家計の負担って住宅ローンだったりする
0: ので、あ私もこ
1: の住宅ローンが、ね<笑>はい、上がってしまうと、はい、ガソリンスタンドに 2> 月2回行って節約できる3000円、4000円よりも、はい、金利が上がったら、今まで月のローンが5万円
0: だったのが、月
1: のローンが6万円になっちゃう。うん、となると、足し算引き算すると、やっぱり金利上げると、かけて今の状況だと傷んでしまうんじゃないかなという政策的な、総合的な判断があっても。おかしくないよなっていうのが多分今のピクチャーなんだと。思
0: るんですよねいや。私もなんか、そこがすごく気になってて、あの結局今円安が進んでいて。輸入物価が上がってるので、いろんなものが上がってます。もう、もうこの二千二十二年中に、二万品目以上食品だけでも上がるって話があって。これで家計が傷んでます。一方で、あの金利を引き上げないっていうのは。経済がまあ痛むから消費が伸びなくなるからっていう家計負担が増えるからこれどっちが足し引きしたらあの痛いんだろうって思ったんですけど今の政策の判断で言うと金利を上げる方がやっぱり痛いってことなんですね
1: そうなんですねだから、うん、その前提もすごく日本独特で、はい、本来であれば金利を上げて自国通貨を高くして輸入物価を含めて、はい、国内の物価の安定を図るとは一番やらなきゃいけないことなんですね。うんで、じゃあ、どこで、その、金利を上げたときに、増える家計の負担を減らすのか、アメリカの住宅ローンは 6% なんですね、ちなみに。はぁ。だから
0: 、なるほど。2分 0. 何とかですね。<笑>そうそうそ
1: う。だから、じゃあ、どうするんですかってなった
0: ときに、うん
1: 、普通、いわゆる、普通の経済原理でいくと、賃金が上がるはずなんですよ
0: 。ああ<ー>じゃあ、はいはい、賃金を上げてあげない限り、
1: いわゆる可処分所得、と言われる所得は
0: 上が,上がらないし、物
1: 価の上昇は吸収できないよね、うんうん、で、可処分所得が上がらない、要は、今までと同じ給料だったら、消費できなくなっちゃう、はい、給料が減っちゃう、うん、えこういう人は給料が上がらない会社から、給料を上げてくれる会社に移動するっていうことが起こるんですよね。ただ、日本の場合は、あの物価上がってるんだけれども、あのー、もし万が一金利が上がってもですね、あのそういう健全な経済活動における金利の上昇とか、したがって円の売られすいからの買い戻しが起こるとか、こういうことが起きても、はい、多分今とあんまり賃金変わらない
0: と思うんですよね<ー>
1: だから。だからこそ金利が上昇しちゃうと、はい、なんかこう住宅ローンの分の相殺できるものがなくって、うんうん、でも金利を多少上げたとしても、きっとこの円安って変わらないから、はい、輸入物価の上昇が続くっていう、うん、こういう状況になっしまっていていちょっと不の皆さん感じてるんじゃないかなって思うんで
0: すね負のスパイラルになってるっていうことですか
1: 今,今はもう間違いなく、日本だけがあのマイナス金利をやってる国になりましたし、はい、だからそれってあの、為替の介入っていうものをと相反するものなん
0: ですよね、はい、為替は介入してるんだけど、はい、金利政策、まあ、金利格差っていうもので、はい、世界に日本がやってることって通貨の切り下げ
1: なんですよ。うみんなが、なあのー、金利を、えー、そ
0: っか。払っ
1: て、要は、はい、例えば、皆さん、例えば、ドルの預金とかで、3ヶ月もののドル預金すると、はい、実は 3.5% ぐらいつくんですね。はいはい。で、日本って3ヶ月ものの円の預金,預金しても、ゼロじゃないですか
0: 。はいはい。マイナス金利、ね。だから、本
1: 来、本来であれば、じゃあ、これ 3.5% もドル買って金利がつく、基軸通貨ですからね。<ー>だったら、円じゃなくてドル持ってた方が、いいよ
0: ね。ここれはあのマーケットででも言えることでやっぱり円を売ってドルを買う<ー>高金利通貨を買うという動きが起きているんですよ、ね、岡田さん、それで気になるのがその今のお話で言うとだから為替介入というのはドルを売って円を買うこれはその円を買うということは円高に触れさせたいので円の価値を、えっと、上げていくということですよね。そうなんです,だです、ね、その金利格差って
1: やっぱりこれは企業の為替のあ売買。はい。あとは世界中の投資家の為替の売買の方向性を決めるものじゃないですか。より高い金利の銀行にお金預けたい。はい,はい。より高い金利の通貨で自分の資産を持ちたい。うん、はい。ってなってくると、まあ、世界中のお金がドルに吸い寄せられていくっての今の状況だと思うんですよね。はいはい、に対して日本が持っている外貨準備でそのドルに対する買いの需要を相殺するような売りを浴びせても全然、なんて言うんですかねあの迫力も足りないしスケールも足りないので一瞬ドルを買いすぎていた人言、うんはい方、はい、からと円を売りすぎていた投機筋からすると、うん、あ日銀が来たんで一回ここでドルの上昇をリグいたい、はい。円の売りを利食いたい人たちが手詰まったので、はい、一瞬145円近辺から140円まで戻りましたけれども、はいはい、円高になりましたけれども、はいえー、木戸さんおっしゃった通り、あり、また144円まで売り戻されてるというのは
0: 、26日そりですね。や
1: っぱり円の売り需要、ドルの買い需要が世界経済の、うん、まあ本流になっていて、日、うん、銀含め、金融政策を変えない限り、はい大きな意味でのその円高、円安、ドル高という流れはまあ変わっていかないということが、ーマーケットがまた再び織り込んできているというのが今の現状だと思いま
0: すなるほどえあの、その為替介入って最後の切り札っていうふうに言われてるじゃないですか、それをこのタイミングで打って、はい、じゃあ、また元に戻りつつあるっていう,こう、いわばちょっと効果があったのかどうか、私は分からないんですけど、この辺って、あのプロから見るとどうなんですか。
1: あの一応、ですね政府がどこを持って一応防衛ラインとしているか要は145円から急速に円高が進むことに関してはししとしない、はい、まあ円安が進むことに関してはよしとしないよというメッセージは市場を受け取ったんだ
0: と思うんですだから
1: その多分、円安にこれから145円から150円まで円安になるスピードはちょっとずつみんながいつ帰入が来るかもしれない、いつ帰入が来るかもしれないということで遅くなるんだと思うんですけど、はい、ただ145円から150円にさらに円安になる流れを止めるほどの効果は持たないって考えるのが普通だと思います。う
0: ん、ああ。ってことは、あのー、まあい、一種こう野球で言うと牽制球は投げたけど、盗塁はされる可能性があるってことですね
1: 。そうですね。あのー、うん、で、牽制球ってやっぱり、あのー、10回に20回やってたらファンからブイング上がるのと一緒で、牽制級っていうのはある程度常識の範囲でやらなきゃいけないので、うんうん、まあそういう意味では、為替介入は、いわゆる数に限りのある政策。で
0: もアメリカはまだ金利上げられるし、はい
1: 、実際あと 1% 上げるって言ってますから、はい、日本はまだ金利がしばらく上げれない。だからこの日米金利格差、っていうものが存在する限り、常に円は売られる圧力にさらされる。で、日本だけが独自の外貨準備で限られた金額の中で、円を買い戻す働きをする。うんうん、やっぱりこれってやっぱり大きな川の流れを石を積み上げてせき止めようとしているようなもので、はいはい、多分、一回川の流れは止まるんだけど、はい、でも時間が経つとその石は切り崩されて、また川の流れはついていくような、そんなイメージ、ね
0: 、なるほど。えだとしたら、これから先しばらくはずっと物価高、値上げも続いていくかもしれないということですか
1: 。始まったばかりじゃないかなと思っていて日本って結局デフレっていうものに慣れてしまっていて、えー、なかなか今、例えば小売店とかですね、あのー、レストラン特に小売店とか値上げもしてるんですけど、はい、多分、皆さんこれからちょっとずつ気づくのはあれコーヒーの M サイズってこんなサイズだったっけあ<ー>あ実は L って頼んだのが、あれ昔の L じゃなくて、これって昔の M だよねとかあ<ー>あの、とりあえずその値上げは多少するんだけれども、はい消、消費者の方が気づかないように量を変えると
0: か、食材
1: の質を変えるとかっていうことで調整していくんです
0: けど。あポテトチップスの量がちょっと減ってるんじゃないかな<も>みたいな感じですか
1: そうそう、そうなんですよ、あ,<ー>あれ、コーヒー飲んだら、これって昔の M サイズだけど、なんかこれ、S じゃないみたいなことに、<ー>やっぱりある程度気づくタイ,タイミングが来ると、それって見解で、はい、じゃあやっぱり値上げしないと、これって企業の収益が出ない、企業の収益が出ないってことは、給料がますます払えないので。うんはい値上げしなきゃいけないよねっていう波は今の円安水準だと確実に来るんだと思うんですよね<ー>実際皆さん今140円150円っていう形で円安って言ってるんですけど、うん、実はアメリカの物価ってあの96年と比べると 2. 2倍とかになってるんで
0: すよ、ね、今ですかそうす
1: ると当時の137円の為替レートでいくと実は今円安って本当は300円ぐらい。まで来てんじゃないのっておっしゃる方が大学の教授先生でいらっしゃいますけど、はい、だから皆さんが考えてる以上に本質的な為替の価値っていうのはものすごく下がっていてうん、うん、で世の中で購買力のある中国とかアメリカっていうのはまだまだあのものを買っていける力があるので、はい、どんどんどんどん値上がりする小麦とか化石燃料、ガソリンとかトマト缶でもいいですけどトマトとか、はい、輸入するものの価格っていうのはこれからますます円を持っている人たちにとっては上がっていくこういう傾向はまあ続いていくので必ずどこかで企業が潰れないようにするためにはですね、はい、消費者価格の引き上げに、えー、転じていかないといけないそれからすると今見てる我々の値上げっていうのはまだまだ企業努力によって輸入物価の吸収がある程度抑えられてるっていう見るべきだと思います
0: ね、はい、えそうなるとなんか今のちょっと暗い話ばっかりだなと思っちゃったんですけどあの<笑><笑>いやただ世界金融をずっと見てこられ30年間見てこられてやっぱりこう円のなんていうんですかね価値というか日本自体のポテンシャルががどどんどん下っってるってることですよね今の話やはり
1: おっしゃるとりですねあの、やっぱり潜在成長率とか、本当の日本の経済が成長してるく力があれば、はいあの、金利をこんなに低くしなくてもいいんですけど、やはり金利を低くそなそうしないと、日本が成長していかない、まあ、金利を安くするってことは、将来の成長を先繰りするってことと一緒なんですけど。はいまあそういう形で先食いしていってなおかつ財政を出していかないければだから、えー、日本の国の GDP の2倍を超える今公的債務があるはい、はい、公的債務っていうのは国の借金ですから、ええ、そこにも当然金利がついているので、ええ、金利が上がってしまうと国が国民に払うその借金に対する金利も上がっちゃうなるほどということなので政府からするとここまでこの借金してしまうとですね、はい、利払い金利になってすいや利払い金額が大きくなりすぎちゃうので、はい、金利はそこも上げられないっていうだから財政も今までいわゆる景気を下支えするためにずっと使ってきて、はい、それでも景気が良くならないんで金利をマイナスまで下げてそれでも世界でまだ下位に属するような経済成長しか
0: できてこなかった日本が払ってるつけが円安なんですよ、ね。よもう<笑>ち,ょ、ね、ちょっと待ってくださいね、その,その流れでいったらすごく悲しい気持ちになるんですけど、あの岡澤さんの今までの経験から、日本がじゃあ変わるためにはどうしたらいいんですか
1: まず一つはやっぱりこれ、何でもそうなんですけど、この間その、イギリスのエリザベス女王の国葬って、はい、多分、多くの日本の国民の方、福岡市民の方も見られ
0: た私も見ました
1: 7つの海を制したイギリスでとても荘厳で帝国主義って言われる
0: かもしれないけれども、はい、やはり世界を制したことのある国
1: の国家元首である女王が亡くなった時の荘厳さ、はい、もしかしたらイギリスってまだまだすごい国なのかもしれないって思われた方はすごく多いと思うんですけど、はい、イギリスもですね、うん、高インフレ、トンド安自国通貨が安くなりすぎて、とにかく大変な時代があったわけです。80年代ですね。え
0: ー、そうなんです、
1: ね。で、夜中に財務大臣が出てきて、通貨防衛するために、はい、夜中に利上げをして、さらにもう一回利上げをしないと、ポンド安が止まらない、えー、インフレが止まらない、失業者が出る、本当に大変な時代があって、はあ、で、サッチャー政権が誕生して、はい、とても厳しい経済政策、要は本当に生産性の低い産業企業には残念だけど退場してもらって、はい、新しい産業を呼び込むという意味で、うん、外資に経済を開放して、はい、イギリスとしての経済を立て直して本土<ー>の価値も立て直して。はい物価の安定と経済成長につなげていったっていう歴史があるんですね
0: ちょっと分かりやすく理解したつもりなんですけど、要するに、海外から企業を呼び込んだってことですね
1: そうですねやはり、あのー、やはり生産性が低い
0: とか、成長できない企業がたくさんいるっていうことが、
1: 成長できない経済じゃないですか。
0: ははい、はい、はいそれは分かりやすいですで
1: 、うん、なので、成長できる企業を残す。おーまたは成長できる企業にお金が行くように残念ながら取捨選択をしていく
0: でも 1>,
1: <ー> 1回自分の会社がなくなったとしても、はい、新しく成長できる会社は必ず人を必要とするので、うん、そういう企業に人が再雇用されていく<ー>でもその再雇用された会社は健全な会社だから、はい、確かに短期的に失業するんだけれども、うんより給料が上が上るるる可能性のある会社に勤められる実際そういうプロセスを経てきたでもその時の国の役割って短期的に新しい成長する企業に雇用される期間までの間の失業保険ここをしっかり手当てしてあげることをしっかりやってきた<ー>から成長できる企業がより増えて成長できない企業が減って成長できる企業により雇用される労働をする方が増えたので、賃金が上がってきた。うん、国としての成長率も高く維持されるようになってきたっていう歴史があった。要は何が言いたいかっ
0: ていうと、はい、やっ
1: ぱり本当に日本も、あのー、今までのやり方だと30年間物価が上がらない国だし、はい、30年間賃金が上がらない国なんて世界中見渡してもどこにもない。うんうん、言い方を変えると、だから今の経済の運営の仕方はもう立ち行かなくなくっているのでやはり痛みが伴うけれども、ええ、あるべき改革構造改革っていうのを日本経済もしていかないとうん、うん、本当に日本の経済も立ち行かなくなるし、はい、国民の皆さんが日々なんとなくまあ給料上がらないなとか思っていながらも、うん、それなりにちゃんとしたハッピーな生活が送れている今の現状があれなんか本当に物価上がって買えない、食べれない、うんえー、どこにも行けない、車も持てない、うんえー、そういうことにもなりかねなくて、で、最後焦って、これは通貨を防衛しなきゃいけないので、金利を大幅に引き上げなきゃいけないってなった時に、はい、金利の上昇に耐えられない家計とか企業が、非常に本当の意味で痛い思いをするっていう状況を招きかねないの
0: で、え今だから
1: そっ
0: ちに近づいてるっていうことですか
1: いやもうそっちに間違いなく近づいてますね。<ー>ここで本当に構造改革しない限りにおいては、はい、あの構造改革ってやっぱりどうしてもあの
0: 民主主義なので、はい、痛みが伴うので、選挙っていう国制度がある国においては、はい、とても
1: 厳しいあの政策の選択なんですけど、はいでも結局、そのやるべき痛みの伴う改革をこの何十年も先送りしてきたことでもっと国民が痛もうとしているっていう現状を我々も理解しなきゃいけないんじゃないかなという,ふうに思っているし特に少子高齢化の日本でこれだけの借金をですね、はい、さらに国家数が少なくなった子ども世代に負担させるって。これあの普通考えた時に人口が減って借金が増えてるのでそれって持続可能じゃないっていうのは皆さん多分本当に日本で住んでらっしゃる方は本質的には分かってるんだけどもまだどっかでなんとかなるんじゃないかって思ってるこのなんとかなるんじゃないかっていう幻想を本当に国民一人一人がやっぱなんとかならないよねっていうふうに考え方をやっぱ改めることがこの円安がきっかけになるんだったら、うん、まだ日本は復活するチャンスがあるけれども、はい、そうじゃなくて、また同じ政策を次の10年も続けるんであれば、円のレートっていうのは、残念ながらさらに安くなる可能性はあって、うん、国民の生活がさらに厳しくなることを、国民一人一人が選択したってことになってしまうっていうのが、多分市場のメカニズムだと思いま
0: すでこのま,まそま何も手を打たない場合は、為替介入、欠、ま、席、あ、を何球投げようとも、円安はまだまだ160円とか進んでいく可能性があるとということですか
1: ありますね、えーで、やっぱり一番怖いのは為替介入のやっぱり限界が見えてきたときは一気にさらに円安が進みますのであただあの、アメリカもですねいつまでも利上げしてるわけじゃなくて、はい、どっかでインフレが落ち着いてきたときには利上げのピークが終わるので、はい、そこでは一回その円高、円安ドル高っていうのは、流れは一回止まる可能性はあるんです、うん、これはアメリカがインフレを抑え込めたからっていう理由で、はいはい、でもそれは、円が買われるんじゃなくて、ドルが買われるのが終わるだけなんで、
0: えー。なるほど、日本がってこういうことじゃないってことですね
1: 。日本がっていうことじゃなくて、やっぱり、なんとなくずっとお金の話をさせていただいていて、はいあの経済って難しいとか、うん、なんかマーケットって難しいって、金融って何なんだろうって、皆さん思われるんですけど、はい、この円安っていう、いわゆる円安っていうものがあんまり普段どういう意味なのか感じないけど、物価が上がってみたら、はい、その多くの理由が円安だったっていう、やっぱり日々の生活に痛みが伴う経済状況が起きたときに、うん、じゃあ、なんでそもそもこの円安になってるんだっけっていうところに、はい、一時的な円安じゃなくて、思いをはせて、うん、やっぱり、じゃあなんで30年間日本っていう国だけが給料上がらないんだっけっていうことにちゃんと考えを及ばせて、うんはい、やっぱこれじゃいけないよなっていうことと、うん、次の世代はこれじゃもっと貧しくなるよねっていうことにやっぱり想像を働かせて、はい、ただしあのやっぱり痛みが伴う経済運営を、うんえー、生成、生まあ、いわゆるその政権政党がするんであれば、はい、それをまあ支持していくような決断をしていかないといけないのかなっていうふうに感じてる現状だと思い
0: まの構造改革っていうのはよく分かったんですけど痛みを伴うっていうのとあと、まあ、その痛みの大きさっていうのもなんとなく分かったんですけどあの今ですねこう岸田総理が掲げてる新しい資本主義の中で例えばですけどニー i あの少額投資非課税制度を高級化しますよっていう検討とか、あのあたりだけじゃ、やっぱり厳しいっていうことですよ
1: ね。あのそうだと思います、あのうん、流れは正しいんだと思うんですよね、貯蓄から投資へということなんだと思うんですけど、はいはい、じゃあ、うん、投資される企業が魅力的かどうかって言われると、はい、海外により魅力的な企業が多いという、この事実。でということは海外の株を買うってことは、はい、また円を売ってドルを買ってるんですよね。せ
0: っかそそそ、ねはい、そっかそうううでですすすねねはいななります、ね
1: 、そうなんですだから、やっぱり投資って金利が高いまたはより成長ができるっていう国に投資していくので、はい、アメリカの企業が力があればソニーを売って
0: グーグルを買う。とかあ例えばですね。売って、う
1: ん、テスラを買うっていうのはこれは株式を通じた円売りドル買いですよね
0: 確かに言われたらそうですね。うん、そっかだから貯蓄から投資へっていう流れはいいんだけどあのやっぱり国内企業で魅力的なところを増やしていかないと本質的な部分には至らないってことですか
1: そうですねあのやっぱり賃金を引き上げても利益率が出せるような成長力のある企業、うん
0: 、産業、はい、こういうところをやっぱり政府は育てていかなければいけな
1: いし、うん、そういう企業がいわゆる金利が低いから生き延びているゾンビ企業って言われるうん、うん、要は値下げだけで市場シェアを奪ってきたような会社から解き放たれて正しい値上げができたり正しい競争よく思った会社が市場シェアを取れるようなマーケットにしていって、うん、本当に競争力のある会社に雇われた社員の方たちの給料が上がっていくうん、うん、それが世の中のマジョリティになっていく
0: 、は
1: い、このためにやっぱり、えー、痛みの伴う改革つまり競争力のない企業を残念ながら市場から退場させて、うん、より社員の方が競争力のある会社に就職する支援に、はい、政府が回っていくこれをやっぱりやっていかないと、はい、日本全体で見た時の国の成長性は上がらない成長性が上がらないっていうことは金利が引き上げられない金利が引き上げられないっていうことは慢性的な円安と、うん、時にはさらに円安が進んでもっと物価の上昇に日本がさらされてしまう可能性があってひ、うん、いては円安があまりにひどくなったので、はい、もうしょうがなく金利を上げてかつてイギリスが。通貨防衛のために金利を引き上げた2桁台 10% 台まで金利を引き上げた時代があったように、はいえー、日本も同じようなことが起こる可能性というのは否定できないんだけれども、でもそれをやってしまうと国家の財政が破綻するのでこれだけ公的な借金を背負っていると、だから利金利が上げられない、だから通貨はさらに安くなると。これ,れこやっぱりどっから立ち上いけないんですよね
0: 、うん、でもそれを見透かしてるってことですか
1: もう完全にそ
0: れは海外の市場は見透かしているし投資,、うん、投資家もそれは完
1: 全に理解していて、うん、構造改革をしてください、うん、日本がちなみに構造改革を迫られたのってまさに90年代に日本の銀行の不良債権問題っていうのがあって企業がたくさんあの借金をして、はいえー、それにお金を貸している銀行が貸し出しする資本力が足りてないんじゃないかってアメリカ政府から言われて、
0: は
1: いで、実際ふたけて見たら本当足りてなくって、うん、日本工業銀行とか、日本長期信用銀行とか、はい、い,いわゆる日本の名だたる銀行がですね、はい、え経営破綻してしまった時代があったわ
0: けで、うん、で
1: そこからやっぱり経営経済そこも構造改革をしなきゃいけないということで、はい、いわゆるかなり痛みの伴う改革をして、でそこからアメリカの
0: 企業、が結構日本に進出した、はいや市場開放したっていうことですよね。なるほど。ええー、いう感じのことがあったので、<え>まあ、はい、あの、もう一回構
1: 造改革を日本は今度は、自分たちの意思でやっていかないといけない時代に入ってきたんじゃないか
0: なっていうのは、すごく感じてます。なるほど。あの、今までの話で、やっぱりその成長企業を作っていくっていうのが大事だっていうのはよく分かったんですよ。で、その成長企業を作っていく、もしくは海外から成長している企業を呼び込むっていう意味では、岡田さん今、福岡市の国際金融アンバサダーで国際金融都市目指していろんなところを誘致まあ自らも誘致された一人だと思うんですけど、はい、あのど,どうですか、今の福岡の,その誘致の現状っていうのは
1: あのすごくなんていうのかな皆さんの,あのご支援も賜って、はいえー、アメリカの信託銀行って言われるような、えー、ステートストリート銀行みたいな大きなあの銀行さんもですねえー、福岡、この間その経営者の方とお話をする機会があって、もともとこれは誘致、我々チーム福岡で誘致する前から福岡に、あの、いわゆる地震が関東圏だった時に、はい、CP サイト、要は災害対策として、地震が被害が少ないだろうという福岡にまず拠点を構えましたね。はい、だけれども、福岡で仕事をしてみたようとっても優秀な学生の方がいる、<ー>とても優秀な社員の方がいるから、はい、単なる、災害対策としての視点ではなくて、本当に戦力のある社員をたくさん雇える地域だからっていうことで今、あの成長されている銀行の経営者の方と話をして<ー>で、やっぱり九州、福岡ってとっても労働力も若いし、はい、優秀な方多いんですよね。だからもっともっと外資系の企業が来て、はい、そういう方たちが社員としてえー、その会社に入社するとですね、やっぱり平均賃金上がっていくだと思うんですね。はいはい、で、そういうやっぱチャンスがあるんだと思うんです。で、台湾のセミコンダクター会社今度熊本来るって九州盛り上がってますけど、はい、台湾のセミコンダクター会社の社員の方が日本の製造業の給料よりも明らかに高いんですからね。うんだから今までは台湾の企業なんだ。日本よりも給料安いだろうってなんとなく昔から日本と台湾の経済の格差知ってる方は思うんですけど、はい、今や台湾の企業の方が日本の給料給料払いますから<ー>そういう企業が熊本に来るまたは研究開発施設が福岡に来て雇用を広めしていくってことが起きるとこれはまあ素晴らしいことだと思うし、うん、社員が移動できないように日本の企業もじゃあ
0: 人のためにもっと給料を上げなきゃいけないよねっていう循環ができてくるっていうふうにセミコンダクターってあの半導体のことですよねあの台湾の TSMC、ね TS ね、菊陽町に入るっていう話で今こう、建設工事が進んでますけどす、ね、確かにだからそういうふうにやっぱりこう海外企業をいかに呼び込むかっていうのも一つ大事なポイントで岡澤さん、そこをまさにあの、まあ、ご自身の会社もありながらあの誘致の方も頑張っていらっしゃると。うんうんうん
1: これ、なんかねあの、外資系が入ってくると日本の企業を潰されちゃうんじゃないかとか、はい、日本の雇用を奪うんじゃないかっていうふうに思うんですけど、えー、僕はむしろ逆で、うんあの、雇用を生むし、より賃金を払う、うんで、そこの賃金を払う外資系なる企業が来ることによって、日本の企業で社員を、いい社員をちゃんと残したいところは、ちゃんと賃上げしなきゃいけなくなってくる。それでもやっぱり賃金を払ってでも成長できる企業しか生き残っていかない、うん、だから皆さんの家計の所得は上がる、うん、雇用も増えるそしてもう1つはじゃあみんな外資系の企業に働けるわけではないですよねってなった時に、はい、福岡市が手がけているスタートアップ企業の雇用をもっと促進しなければいけないうん、うん、スタートアップ企業はものすごく優秀なリスクが取れる経営者の方々が今若い世代頑張ってやってるけれども、はい、彼らには日本の企業でいろんな経験した社員の方が必要なんですはい、はい、でもスタートアップ企業が成長して何が今成長阻害要因になってるかっていうと<っ>そういう優秀な日本の企業で働いてる社員の方が給料が安いのにもかかわらずいい移籍してくれないんですねああ<ー>給料が払えなくなったときに、うん、または賃上げできない会社、またはさっき言った通り構造改革をして、何らかの理由でその会社が経営が立ち行かなくなってしまった、その雇用の受け皿としてスタートアップが育ってくれば、一石二鳥なんですよ
0: 。<ー>新しい産
1: 業も育って、はい、新しい優秀な経営者の下で、新しい産業が出,出てくる。うん、そうすると、外資系という新しい雇用主と、スタートアップという新しい雇用主とそして健全な賃金を払ってでも経営しまだ成長していける日本の従来の企業と3つ雇用主が出てきて、うん、より経済基盤は安定するし皆さんがインフレがあっても困らないような賃金の上昇トレンドを日本が取り返すことができるのかもしれないっていうことを考えて、はい。スタートアップってい
0: うことと外資企業の誘致っていうのを今、詞を挙げてや,やらせていただいているというのが、まあ、あのこの福岡の未来をここからっていうテーマでこれまでもそのアメリカのガーファウンダー西海岸のように福岡もなれるポテンシャルがある,あるっていう話とかいろいろしてきましたけどちょっとあの最近4か月ぐらい岡澤さん忙しそうでちょっとあの全然近況を聞いてなかったんで今のところすごく順調なんですね。
1: いやあのすごく順調だしあの、まあ、本当にその国を挙げてやらなきゃいけない政策を福岡はサイズがやっぱ
0: り日本東京とかと比べると小さいながらもやってきてるのは事実だと思うん
1: ですね、やっぱり九州、福岡に来た外資系の企業の経営者の方と話してるとここまでは本当に来てよかった。言っててくれています、はい、ですごくやっぱり地元に温かい歓迎を受けているし本当に社員の方優秀だし、うん、とにかく福岡に関しては人口が若い日本ってなんかもっと少子高齢化が進んでると思ったけど、うん、福岡は本当に人口が若いし元気がある、うん、これは本当にびっくりしたって皆さん言っていただいているんですね、はいはい、こういうサイクルに入ってきてるからこそよりこのなんだろう日本がやるべき政策をサイズは小さいながらももっと迅速に福岡がやっていくことによって福岡がよりアメリカの西海岸っぽい成長モデルを日本全体に提示できるようになってくる、はい、福岡に来れば賃金が上がる企業があるうん、うん、福岡に来れば賃金を上げて転職できるスタートアップがあるうん、うん、こういう地域になることで今度は福岡と例えば仙台とか、はい、そういう優秀な人口を引き抜かれたくない市、または行政との健全な競争が始
0: まるので、日
1: 本全体で賃上げ競争が始まったらいいな
0: っていう,うちょっとあの時間が押してきてると思うんであの、その詳しい話はまた後ほど聞くとそうですね、はい、させていただきまして、あの改めてちょっと今日お金の話をまた分かりやすくかみ砕いて説明していただいたんですけどもう岡澤さんからの話をもう一度改めて整理するととにかく日本は今結構厳しい状況に世界の中で置かれていて何か大きく変えないといけない状況だっていうのが今の円安、為替介入ということですね
1: 。そそううですね
0: そこをどうにかかしていかないといけないななととけいう,お話をてそうですね、問題
1: ,のはい、問題の先送りをもうしない、
0: うん、成長性が低い理由をちゃんと考えてやっぱり
1: 財政支出とか低金利だけに支えられているような企業というのは一回、生産して、うん、より優秀な社員の方がですね成長できるまたやる気のある企業の経営者のところに移動して新しい企業、うん、新しい産業を作っていく。うんうんこの流れを作る、やっぱり国の成長基盤って産業なんで、はい、その産業が競争力ないと、やっぱり国って競争力ないので
0: 、
1: そこに向けてですね、やっぱり世界は金融とかまだ IT とか、はい、こういう産業がやっぱり成長高いって比較的言われて、今は IT ですけど、うん、日本の IT 企業の時価総額って、日本の上位に入ってきてない、いま、うん、だに自動車とか洋服、アパレルとかするんで、はい、やっぱり日本の産業構造の転換が遅れてるっていうのは、皆さんが例えば日経平均の時価総額上位の銘柄を見て、はい、産業がどんな産業なのか、アメリカの例えば S&P500 の時価総額トップ5、はい、またトップ10と、日本の日経225、またトピックスの上位自由企業の産業と産業比較してみたら、はい、産業構造がアメリカは大きく変わって成長性が高い企業が自家総額の上位になっていて、えー、日本は世の中でいう成長性が低い産業はいまだに自家総額の上位を占めている<ー>これってやっぱり新陳代謝の違いだよねっていうことを身近に感じていただける
0: ,なるほどちょ
1: っとした簡単な,なんか比較かなと思いますね
0: 。あちょっと見てみます、まあ、でもあの今お話があったようにちょっといろんなあの世界の金融を30年間見てきて第一線で見てきたからこそ、まあ、いろんな新陳代謝とかいろんな問題課題があるんだよっていうことを今日は皆さんも学べたと思いますんであの今日収録でやってますんでもしこう岡澤さんにお金の話などで聞きたいことがあったらまた次回の放送を楽しみにしていただければと
1: 思います。そ突然ね、円安になって、うんあの、そんな話をしてるんだろうって、皆さん思うかもしれないですけど、はい、日本が今の公的債務の積み上げのペースだったり、うん、低金利政策を続け、構造改革を先送りしない限り、先送りしてる限りにおいては、うんいつかコントロールのいかない円安と、はい、いつかコントロールのいかない金利の上昇があるっていうのはずっとこの30年間言われてきた話なんですよ、はあ、今起こってる話ではなくて、はい、マーケットはそこはしっかりと効率的に動いているので、うんうん、こういう政策を取り続け,取り続ければ、当然、こういう結ーになるっていうことが今起きてるだけで、はい、全く多分、世界の市場は日本の円安を見て、不思議とは思っていないっていうのが今の現状だと思い
0: ます。はあわそれ聞くとより厳しいなと感じるけど、なんとかみんなで考えて向き合っていかないといけない問題だというのは痛感しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、今日は,あのはぜひ福岡にまた戻って,て,いって、はい、ぜひあの、今度はリアルであのラジオさせていただければと思いますので,です、ね、ぜひよろしくお願いいたします。い話ですすみませんただ
1: <ん>現状認識をすることが、はい明るい未来への一歩だと思っておりますので、はい、よろしく
0: お願いします。ありがとうございます。ということで、福岡市の国際金融アンバサダーで30年間、国際市場第一線で見てきた世界金融のスペシャリスト、岡澤京也さんと、今日はラジオをお伝えしてきました。岡澤さん、ありがとうございました。ど
1: うも、ありがとうございました。またよろ
0: しくお願いします。皆さん、失礼いたします。失礼します。